1: Представляют
0: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы
2: Отвеси дни просто заглянем по соседке Знакомому, Знакомому доктору, доктору мы, о тайном, обечном, о вечном о личном и сердечном, о жизни, о вере. Спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать О правде, хитрости и лжи Здравствуйте, дорогие друзья! Соскучились? А мы-то как по вам! Напомню, я Михаил Гаврилович В прошлом детский хирург, сейчас на пенсии Алтай – мой верный пес, немецкая овчарка Живем с ним душа в душу Гуляем в парке, книги читаем А еще готовим всякие вкусные угощения К приходу наших юных друзей Веры и Фомы Они брат и сестра О, это, кажется, они Алтай! Скорее встречай гостей Подумаешь,
2: ничего страшного А дядя Миша говорил, что обманывать это грех А ты не лезь в мужские дела, маленькая еще о, привет, Алтай! Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, дядя Миша, я Алтайка.
0: Вера, Фома, здравствуйте! Как я рад вас видеть! Раздевайтесь, мойте руки, проходите и расскажите, что там у вас произошло? Ну вот, снова разборки. А я к вашему приходу пудинг приготовил, и Иван чай заварил. Угощайтесь.
1: Спасибо. М -м -м, вкуснотища!
0: Ну а в чем там у вас конфликта?
2: А Фома, дядь Миша, не ябедничай. Я сам расскажу, как все было. В общем, Витька принес мячик в школу. Небольшой такой. Мы перекидывались ему. И Фома и... разбила окно и никому об этом не сказал. Ну, я беда. Не вытерпела. Если надо, я ей сам все расскажу. Мы зачем сюда приходим? Рассказы доктора слушать, путешествовать. А не обо всякой ерунде беседовать.
0: Это ФОМА, судя по всему, совсем не ерунда. Ну, Расскажи, когда это случилось?
2: Вчера, на переменке Перед последним уроком
0: угу. Путешествовать, говоришь, приходишь? Угу. Ну что ж Алтай, давай-ка прямо сейчас Переместимся на место происшествия И посмотрим, как все было
2: Михаил Гаврилович, ну
0: Не переживай, Фома Мы вместе во всем разберемся И постараемся уладить эту неприятность Беритесь за поводок
2: Бежим в пас! Да подожди еще немножко, давай мне пас! На! Лови! Вот так! А теперь ты лови! Ха. Ой, мама! Прямо в стекло! Ты что, поймать не мог? А ты косой! Шухин! Бежим!
0: А что же дальше было?
2: Пришел охранник, спрашивал. Не знаете, мол, кто разбил окно на перемене?
0: Ты не признался? Нет.
2: Витька, как и я, промолчал, хотя он тоже хорош Мог бы и поймать мяч
0: И что ж, никто не видел вашего преступления?
2: Не видел Все уже по классам разошлись, а мы заигрались немного
0: Да, нехорошая история получилась Теперь Витя, твой товарищ, небось переживает, хоть он и не виноват И самое плохое в этой истории, что ты соврал, вместо того, чтобы сказать правду Я не врал, я просто промолчал знаешь, иногда так бывает, что молчание становится ложью А знаешь, Фома, кого Христос называл лжецом и отцом лжи?
2: Подозреваю Сатану?
0: Да, самого дьявола а почему? Потому что первая ложь в истории человечества произошла от него и это случилось, если помните, в Эдемском саду
2: Эдемский сад мы помним Да а вот про первую ложь что-то не очень
0: Ну хорошо Чтобы с этим разобраться Давайте-ка совершим перемещение В возможную реальность Алтай
1: Как же тут хорошо Алтайка
2: тоже радуется Носится по травке Только лапы сверкают Хоть мы уже и перемещались раньше в рай Но здесь каждый раз как в первый
1: Да и горы зеленые-зеленые И озеро, как
2: зеркало И лес такой первобытный, чистый, не соринки Кругом звери всякие бегают, птицы поют Солнышко такое ласковое, а у меня на душе камень Вот бы здесь остаться Надеюсь, еще успеем
0: Подождите, дети, обернитесь Видите на той полянке?
2: Ой, девушка, какая Красивая Волосы длинные Да, локоны золотые Прям с головы до пят Вер, да это же Ева Ева, Ева, я тоже узнала Кругом зверушки ее окружили И она с кем-то из них разговаривает
0: Давайте ближе подойдем
2: О, кажется, она говорит Со змеей Не со змеей, Вер а со змеем-искусителем Ты что, все забыла, что ли? Ничего я не забыла
0: Ну, хватит Давайте лучше послушаем, о чем они говорят
1: Подлинно ли, сказал Бог Не ешьте ни от какого дерева в раю
2: Плоды из дерев мы можем есть Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог Не ешьте их и не прикасайтесь к ним Чтобы вам не умереть
1: нет, не умрете Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их Откроются глаза ваши И вы будете как боги, знающие добро и зло
2: Ева подходит к высокому дереву О, сколько на нем плодов Даже непонятно, что это я таких фруктов ни разу в жизни не видел Экзотика Похоже немножко на яблоки Но не совсем Я понял, Вер Это же дерево познания добра и зла Если Ева съест его плод Все начнут умирать Ева, не прикасайся к дереву Оно опасное
0: И увидела жена Что дерево хорошо для пищи И что оно приятно для глаз и вожделенных Потому что дает знания и взяла плодов его и ела
2: Эх, сорвала съела Да еще и Адама угощает Ага, вон, и он уже ест С таким удовольствием, как будто ничего не случилось
0: Ах, еще как случилось Алтай, возвращаемся
2: Михаил Гаврилович ну съели, Ева, с Адамом плоды с запретного дерева Нарушили Божию заповедь Это нам понятно
0: Но при чем тут ложь? А давайте подробно разберем эпизод Свидетелями которого мы с вами только что были Давайте Дьявол спрашивает Еву Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Уже в этих словах он лжет Так как Господь заповедал не есть плоды только с одного конкретного дерева
2: Ну да, дерево познания добра и зла
0: Да, дьявол заставляет Еву усомниться в Божьих словах Но тут и сама Ева начинает лгать Якобы Господь сказал, что нельзя не только есть, но и прикасаться к плодам запретного дерева
2: Хотя прикасаться Бог не запрещал?
0: Да, и наконец видя, что Ева не тверда в своем послушании Богу он снова лжет ей Нет, не умрете
2: Но будете как боги Знающие добро и зло
0: Да, эти слова дьявола Особенно очаровали Еву Дескать, можно познать что-то особенное Чего бог не позволил А ведь Адам мог не
2: поддержать Еву?
0: Мог, да не смог так и зародилась ложь, которая кардинальным образом изменила ход человеческой истории Именно поэтому Христос назвал дьявола лжецом и отцом лжи
1: А он и потом продолжал всех обманывать?
0: Конечно! Сатана на протяжении всей истории обманывает людей Учит их принимать ложь за истину
2: И христиан?
0: Увы, да
2: Мамочки! А наглядный пример можете привести?
0: Наглядный пример? Ну что ж, для этого потребуется совершить путешествие
2: Дядечка Мишечка, но мы же этого и хотим Да, правда, Михаил Гаврилович, пора нам проветриться и Алтайки заодно
0: Алтай, перенеси-ка нас в одиннадцатый век в Киево-Печерскую лавру
1: Ой, а мы и здесь уже были Красота! Церкви деревянные на горе Кругом деревья, птички поют А
2: внизу широкая река Это Днепр, чего забыла? А вон там, видишь, вход в пещеру И возле него два монаха, старый и молодой Они о чем-то спорят
0: Это старец Исаки и инок Никита Чада, нет тебе пользы в том, чтобы уходить в затвор Лучше остаться тебе жить с братьями дабы не прельстили тебя лукавые бесы. Не прельстят. Желаю я стать крепко против козни бесовских и буду молить Бога, чтобы дал мне дар чудотворения. Ох, берегись, чада, чтобы, превозносясь, не не спасть.
2: Как тут темно и душно. Где это мой дядя Миша?
0: Мы находимся в пещере, где затворился наш юный подвижник Никита.
2: Молится и поет что-то церковное. Ой, чувствуете? Запахло чем-то таким
1: приятным.
2: Ага, благоухание. И свет. А откуда здесь свет? Господи, явись мне сам, чтобы я увидел тебя.
1: Ой, мамочки, кажется... Ангел появился! Ух ты!
2: Так светится! С этих пор ты уже больше не молись, но читай книги, и так ты будешь беседовать с Богом. Я же всегда буду молить Творца всех о спасении твоем. Возвращаемся.
0: Возвращаемся.
2: Ну вот, как всегда, на самом интересном месте И что же случилось с Никитой дальше?
1: Наверное, он стал великим святым
0: Не торопитесь, друзья Давайте-ка я вам чеку налью с душицей.
2: Ароматный такой И пудинги еще не доели Тебе бы только есть Доктор, а что там с Никитой было дальше?
0: Никита вскоре совсем перестал молиться только лишь читал книги, думая, что ангел молится за него Вскоре юный затворник стал пророчествовать И разнеслась молванием, как о великом пророке и святом
2: Пророки?
0: Да, многим из приходивших к нему Никита предсказывал будущее Кроме того, никто не мог тягаться с в знании Писания
2: «Как говорит дядя Валера, меня терзают смутные сомнения» Этот ангел в пещере был каким-то подозрительным Ага,
1: Фом, и голос у него был какой-то не очень приятный
2: Гордый такой
0: Да, дети, вы правы Дух, который являлся Никите, на самом деле был вовсе не ангелом, а бесом в ангельском обличии
2: Я так и думал, это как волк в овечьей шкуре, вот
0: Похоже на то Увидев в молодом иноке бездну самомнения и то, с каким неумеренным рвением он стремился к духовным подвигам, дьявол без труда смог ввести его в состояние обольщения или обмана.
1: И что же Никита? Погиб?
0: Нет, не погиб, но лишь потому, что о нем стали молиться великие подвижники Игумен Никон, Пимен Постник, Целитель Агапит, Нестор Литописец и другие монахи.
2: Про нестеролитописцевы нам рассказывали угу. Когда путешествовали в Киево-Печерскую лабру, я тоже помню
0: Да, ну так вот, только благодаря совместной молитве этих святых бес покинул несчастного Никиту
1: А что было дальше?
0: Выведя Никиту из пещеры, старцы просили его сказать им что-нибудь из Писания Он же клялся, что ничего не может вспомнить из тех книг, которые прежде знал наизусть Вот это да! Исповедав свой грех, инок Никита стал прилежно исполнять все послушания Самостоятельно выучился грамоте и спустя годы стал епископом новгородским
2: Надо же! Епископом! Да, интересная история А я знаете, о чем подумал?
0: О чем, Фома?
2: Ева с Адамом не послушались Бога Инок Никита своего духовного наставника А я не послушался дядю Валеру я ведь ему вчера позвонил после уроков, и он посоветовал мне пойти и честно во всем признаться
0: Я бы тебе тоже это посоветовал, Фома Но для того, чтобы сказать правду, надо иметь мужество
2: Да, я понимаю Но ведь не всегда же и не всем нужно говорить правду Помните, вы рассказывали нам историю про Ивана Сусанина? А я не помню Это потому, что память у тебя девичья
0: Я напомню Иван Сусанин – это наш русский герой, который в 1619 году спас юного царя Михаила Романова от гибели, когда польско-литовский отряд пытался его отыскать
2: А, ну да, Иван Сусанин сказал полякам, что приведет их к царю короткой дорогой через лес А, вспомнила, он забил их в лесную чаще, и они там погибли Да но сначала они замучили Сусанина
0: Так к чему ты этот разговор-то ввел, Фома?
2: Ну вот представьте себе, что Ивана Сусанина поляки спрашивают Где царь? Веди нас к нему А Сусанин тут и выкладывает им Конечно, пойдемте И вместо лесной чащи приводит их к государю Ну что тогда?
0: Хм. Думаю, ничего хорошего Поляки были хорошо вооружены Скорее всего, они бы захватили юного царя Михаила И, возможно, убили
2: Вот видите а говорите, что обманывать нельзя
0: Да, Фома Интересный вопрос ты поднял Знаешь, я думаю, что в некоторых особых случаях Говорить правду категорически нельзя
2: Вот так поворот Это в каких?
0: Эм. Видишь ли, Фома, в примере, который ты только что привел Мы имеем дело не с ложью А скорее с хитростью
2: Хитростью? А разве ложь и хитрость это не одно и то же?
0: Нет, ложь это всегда однозначно плохо Это когда намеренно искажают правду, чтобы получить какую-то выгоду во вред другим или уйти от наказания
2: Камень в мой огород, так бабушка говорит, а хитрость?
0: А хитрость иногда может быть и положительной, даже спасительной Например ну, например, военная хитрость Когда командир или бойцы придумывают всякие уловки, ухищрения, чтобы победить врага Скажем, в твоем примере Сусанин действует не в корыстных целях, а спасает отечество и государя
2: Теперь понятно Но мне бы хотелось ваш пример услышать Какой-нибудь, ну, более современный хм,
0: Более современный, говоришь? Ну что ж, тогда давайте отправимся с вами в Одессу В 1941 год Алтай Ура!
1: Уже держим поводок
2: Ой, как здесь шумно Все стучит, гремит А я думал, мы на сражение какое-нибудь перенесемся А мы на завод попали Ага, кругом трактора, сельскохозяйственная техника А вон там рабочие что-то приваривают сверху к трактору а что они делают, доктор? Танки. Из тракторов.
0: Ну да. Пойдемте в следующий цех Там потише. И увидим уже готовую продукцию.
2: Вот это да! И правда танки. Только немного странные какие-то. Вон у того дуло тонкое такое, как будто не настоящее.
0: Да оно и действительно не настоящее. Это муляр подделка.
1: Вот это да! А как это? Зачем?
0: Сейчас начало войны Вражеские войска окружили Одессу со стороны суши Наши войска испытывают острую нехватку бронетехники
1: Что же делать?
0: Главный инженер завода, где мы сейчас с вами, предложил пойти на хитрость Переделать гусеничные тракторы в танки Видите, сверху вместо кабины рабочие установили башню из бронированных листов
2: Да, точно и что, стрелять-то хоть можно из нее?
0: А вот вы сейчас сами все и увидите. Алк. Вот
2: теперь-то мы на поле сражения. Ночь, темно кругом. Смотрите, вон там окопы, еле видны. М -м, фашисты. О, сколько их! Странно, говорят не на немецком. Это какой-то другой язык.
0: На румынском. До 1944 года румынские войска воевали на стороне Гитлера и принимали активное участие в осаде Одессы. Алтай, тихо. Смотрите, что будет дальше.
2: Как же они поедут? Кто? Ну, наши. На танках. У них же броня тонкая, да и вообще. Это ж трактора, а не танки. У них даже пушки не настоящие. Ведь это же верная гибель.
0: Ну, оружие кое-какое все же есть
2: Ух ты,
1: наши танки двинулись Ой, мамочки, как же они грохочут
0: Да, скрежет пугающий Громахают башни, сваренные из листов стали
2: Прожекторы такие яркие включили Бьют врагу по глазам
0: Подожди, Фома, это еще не все
2: Какой громкий звук завыл
0: Каждый трактор, то есть танк Работники завода снабдили специальной мощной сирен.
2: Враги испугались, О, вылезают из своих окопов и бегут. И правда, только пятки сверкают. Ура!
0: После этого боя танки, переделанные из тракторов, получили название Ни один. А что такое НИ? Сокращенно на испуг.
2: На испуг. Вы, наверное, шутите, доктор.
0: Нисколечко. Возвращаемся домой Вот так при помощи военной хитрости наши солдаты отбросили противника
2: Классно, грандиозно, да здравствуют одесситы Значит хитрость это не всегда плохо, если использовать ее против зла
0: Я вас еще больше удивлю сейчас, только давайте еще чайку подольем
2: И чем вы нас
1: удивите, дядя Миша?
0: Есть такая церковная книга «А кто их? Там всякие службы церковные Так вот, в ней сам Христос называется «Всехитрецом»
2: Христос? А, ничего себе, да ладно!
0: Ну да, потому что он перехитрил сатану
2: Как перехитрил?
0: А так, помните, что было после того, как распяли Господа?
2: Он воскрес
0: Да, а до этого?
2: Он спустился в ад чтобы вывести из него души людей Ну да, которые уверовали в него
0: Правильно Так вот, дьявол ведь не знал, что Иисус это не просто пророк Не просто мессия, а сам Бог
2: А, ясно! Дьявол думал, что берет в плен святого человека Иисуса А получил Бога
0: Святитель Григорий Низкий в одном из своих трудов пишет Что человеческая природа Христа была как бы приманкой на крючке его божества Дьявол бросился на жертву, но крючок пронзил его
2: Значит, Христос дьявола как рыбу поймал, то да есть перехитрил Именно Вот это да!
0: Да, Фома, но надо помнить, что грань между ложью и хитростью очень тонкая Мы, христиане, все-таки прежде всего должны стремиться к правде Потому что она приближает нас к Богу Знаете,
2: Михаил Гаврилович, я решил, что расскажу в школе может, ну, это я разбил стекло
0: Ну, вот и замечательно Это будет правильным поступком с твоей стороны А стекло там было обычное или стеклопакет?
2: Обычное Там деревянная рама, старая
0: Тогда у меня к тебе есть предложение, Фома Давай вместе с тобой пойдем в школу У меня на балконе есть куча стекол Как раз хотел по весне на дачу отвезти Вырежем по размеру и заменим Ты стеклорезом пользовался когда-нибудь?
2: Нет, не приходилось
0: Ну ничего, вместе с тобой все сделаем Точнее, я буду делать, а ты мне поможешь Заодно и поучишься Приходи завтра
2: Ладно, договорились А сейчас нам с Верой пора домой Спасибо вам, дядя Миша, за очень интересный рассказ И угощение И за путешествие И за правду Пока, Алтаечка
0: Храни вас Бог, друзья